0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var? Boğaz içinin ilk adı Bosforus. Bileşik bir sözcük, boz, inek demek, forest'a geçit demek, inek geçidi. Boğaz içine inek geçidi denmesi veya buzağa geçidi denmesi mitolojik bir öyküden kaynaklanıyor. Tanrılar tanrısı Zeus sayısız kızı baştan çıkarıyor ve bu kızlardan biri de Io. Bir de Zeus'un bu tip şeyleri hiç affetmeyen eşi var Hera. Zeus eşi Hera'nın gazabından kurtulabilmek için süt beyazı Iyo'yu ve kendisini bir kara buluta sarıyor. Hera buluta üflüyor. Bunun üzerine Zeus Iyo'yu hemen bir buzağaya çeviriyor. Hera güzel buzağıyı Zeus'tan istiyor. Zeus'un hayır diyecek hali yok ya veriyor mecburen. Bunun üzerine Hera güzel buzağıyı yüz gözlü sırtmaça teslim ediyor. Sırtmaçın birkaç gözü uyurken diğerleri açık kalıyormuş veya uyurken. Birkaç güzü kapalı dururken diğerleri açık kalıyormuş. Böylece buzağı gözlüyormuş sürekli. Zeus Hermes'i sırtmaça gönderiyor. İyo'yu kurtarsın diye. Hermes çoban kılığına giriyor. Ve kavalıyla ninni çalarak sırtmaçın yüz gözünün yüzünü de uyutuyor. Ve öldürüyor onu. Hera sırtmaçın yüz gözünü alıp renk renk haleler biçiminde sevgili tavus kuşunun kuyruğuna serpiştiriyor. İyo'ya sonsuza dek eziyet etmesi için de bir at sineği gönderiyor. İyo sinekten kaça kaça sonunda kendini boğaza atıyor ve yüzerek Avrupa'dan Asya'ya geçiyor. Bir de ne görsün at sineği Asya kıyılarında kendisini bekliyor. Sonra Argonotlar var sırada. Akalılar Argos adlı bir gemiyle yola çıkıyorlar. Altın postu elde ele geçirecekler efsaneye göre. Karadeniz'e e, açılıyorlar. İşte bu Argos gemisiyle altın post peşinde kolise giden 50 kadar Akalıya e, Argonotlar deniyor. Kimler yok yaralarında. Ki Liderleri Jason var. Gemiyi inşa eden Argosus da var ki adını da gemiye vermiş. Truva savaşlarına neden olacak güzel Helena'nın kardeşleri Kastor ve Pollux, erişilmez ozan Orfeus. Yani e, mitolojik kahramanların e, çok pek çoğu orada. E, ve de gemi kehanetlerde bulunuyor. Çünkü kehanetler yağdıran bir ağacın kerestesinden yapılmış. Konuşan bir gemi bu. Evet. Altın pösteki mitolojide kanatlı ve kutsal koçun postu. Bu koç üvey annelerinden kaçan iki çocuğu göklere uçuruyor. Çocuklardan biri denize düşüyor. Öteki çocuk kolise varınca e, koçu Zeus'a kurban ediyor. Postunu da armağan olsun diye Etes kralına veriyor. Kral onu e, kutsal bir meşe ağacına asmış. Bu efsanede aslında e, post bilgiyi Temsil ediyor batıdan çalınıp doğuya getirilen bilgiyi sonra Kral Pelias yeğeni Jason'a postu bulup getirmesini söylüyor. Böylece argonutlar çıkıyor meydana. Jason altın postu bulmak için Karadeniz'e gitmek üzere Boğaz'dan geçiyor. Şimdi onunla da ilgili bir güzel hikayesi var onu da söyleyeceğim. Ve coğrafi önemi çok büyük tabii Boğaz'ın ve aslında peşinde oldukları şey bilgi değil. Jason aslında güç ve servet peşinde ve geri dönerken de boğazdan geçiyorlar ve bir sürü olay yaratıyorlar yollarda. Polux Beykoz'da bir defne ağacı dikiyor. Sonradan bu ağacın dallarını kıranlar çıldırıyor. Başka bir yoruma göre ise görünmez oluyorlar. Ama burada biraz duralım. Eskiden Asya'dan gelen kervanlar boğazın kıyısında dururmuş yükleri kayıkla Avrupa yakasına taşınırmış. Ticaretle uğraşan bütün dünya halkları işlenmiş mallarıyla Karadeniz'e doğru yola çıkarlarmış. Bugün de aynı trafik sürmekte büyük gemiler, küçük gemiler, balıkçı kayıkları boğazdan geçerler kuzeye ve güneye doğru. Boğaza aşması da çok kolay değil. Akıntıları e, ünlüdür, e, biliyorsunuz ve Karadenize büyük ırmaklar dökülüyor. Tuna, Dinyeper, e, Dinyester, Dinyeper ve Dinyester gibi. E, ve Akdeniz'de su çok buharlaşıyor. Karadeniz'de daha az buharlaşıyor. Dolayısıyla Karadeniz'de daha çok su var ve su fazlası Karadeniz'den Akdenize doğru akıyor. Boğaz kanalı ile Marmara'ya e, ulaşıyor ve Boğaz'ın kuzey ucundaki deniz e, güney ucundaki denizden daha yüksek. Bu fark da tabii güçlü bir yüzey akıntısı yaratıyor. E, akıntı düz yolda gitmiyor ama kıyı boyunca girinti ve çıkıntılara çarparak yön değiştiriyor. Bir de e, Marmara'nın suyu daha tuzlu ve yoğun. Bu da ters akıntı yaratıyor ve İstanbul Boğazı'nın durumu bu. Boğaziçi ile ilgili ikinci hoş bir efsane kavaklarda geçer. Altınpost peşindeki denizciler içinden Karadeniz'e çıkacakları zaman bakmışlar Boğaz'ın ağzının iki yanında kocaman kayalar var ve bunlar dev bir çene gibi açılıp kapanıyor. Kayalar iri dişler gibi çat çat çat birbirine çarpıyor ve iki yakadan kayaların arasına düşen gemiler burada parçalanıyorlarmış. Argos gemisindeki denizciler bu kayalar arasından bir kumru uçurmuşlar. Kumru geçmeyi becerebilirse kendilerinin de geçebileceğini düşünmüşler. Kumru kuyruğunun tüylerini kayalarda bırakarak öte yana uçmuş. Bunu gören denizciler de cesaretlenip kürekleri asılmışlar. Fakat orada yüreklerinin başka bir korku doldurmuş. Karadeniz kıyılarında yaşayan Amazonlara görünmemek için sessizce yol almışlar. Argos gemisi... Boğazın çıkışındaki kayalara varınca geminin dümeninin yakınında Trakyalı Ozan Orfeus dimdik durmaktaymış ve denizciler kürek çekmekten akıntıdan yorulunca Orfeus hemen lirinin tellerine dokunmuş. Müzikle gemicilerin kollarına kuvvet yüreklerine sevinç gelmiş öyle ki kürekler adeta kanat olup uçmuş Orfeus'un müziği dağlardaki yabani hayvanları uysallaştırır ormanları büyüler ve katı kayaları bile yumuşatırmış. Keskin kayalar üzerinde oturup saçlarını uzun uzun tarayan ve hazin türküleriyle gemicileri çıldırtan güzel deniz kızları sirenler varmış. Argos gemisinin kahramanları buradan geçerken sirenlere yanaşmak özlemiyle yanmışlar. Orfeus, gemicilerin sirenlere doğru yol aldıklarını görünce hemen dirini kapmış ve çalmaya başlamış. Yükselen müzik, sirenlerin türküsünü yenmekle kalmamış, onları bile büyülemiş. Argos gemisi boğazın ağzına vardığında Orfeus lirinin tellerini yeniden çınlatmış. Ortalık bu dünyaya ait olmayan bir müzikle çıngıldamış ve müziği duyan boğazında ağzı açık kalmış. Kahramanlar aşka gelmiş ve hep birlikte türkü söyleyerek kavakları geçmişler, Karadeniz'e varmışlar. Bu kayaların efsanedeki adı Simplekat kayalarıdır ve bu olaydan sonra e, kayalar uslanmış artık yerlerine oturmuşlar. Tabii bu ve benzeri efsaneler ilk çağ denizcilerinin Boğazı'çı akıntılarını nasıl sıkıntılar çekerek yol aldıklarının bir anlatımı, bir anısı. Kavaklarda pek eski zamanda büyük bir tapınak yüksermekteymiş ve kime ait olduğu belli değilse de Halikarnas balıkçısı bunun Poseidon ya da İo'ya ait olabileceğini söyler. Belki Karadeniz'e çıkmadan önce Poseidon ya da İo'ya dua ediliyordu. Bir parçacık geriye gidersek de altın postcular Marmara'nın kuzey kıyılarına vardıklarında Phineas adında zavallı bir ihtiyara rastlamışlar. Tanrı Apollon bu adama gelecekte neler olacağını görüp söyleme gücünü vermişmiş. Zeus bu işte hiç bu işte hiç hoşlanmamış çünkü yaptığı yaramazlıkların ortası yani Zeus'un da yaramazlık yapması ortaya çıkmasını istemiyor tabii e, e, koskoca tanrı e, yaramazlıktan fazlasını yapıyor tabii ama e, Zeus'un tazıları diye anılan e, Harpi adlı kuşlarını adamın üzerine salmış ve zavallı ihtiyar ne zaman bir şey yiyecek olsa kuşlar üzerine pisliyorlarmış altın postçular arasında e, Poyraz'ın iki oğlu var kılıçlarını çekip kuşlara saldırıyorlar kuşlar kaçıyor bunun üzerine Tanrı'nın elçisi yedi renkli gökkuşağı gökyüzünden sarkıp gençlere e, kuşları öldürmemelerini söylüyor. Artık ihtiyara dokunmayacaklar diye yemin etmiş. Ve Argos gemisinin e, kayalar arasından geçmesinden e, kumruyla deneme yapmalarını öneren de işte bu ihtiyar adamcağızmış. E, bir ara verelim bir parça dinleyelim ondan sonra devam edelim. <Gülüyor> Radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Bugün biraz Boğaz içinden, Boğaz efsanelerinden söz açtık. Bizans zamanına gittiğimizde Boğaz boyunca minik köylerin varlığıyla karşılaşıyoruz. Bunlar şehirle pek bağlantılı değiller. İstanbul'un alınmasından sonra da durum çok fazla değişmez. Bugün bizim için tabii İstanbul bir ucu Silivri'nin sonuna, öbür ucu Tuzla işte Bayramoğlu, Şile'ye varmış bir büyük şehir ama tabii eskiden öyle değildi. Hele bir Bizans devrinde tarihi yarımadayla sınırlı bir şehir var karşımızda ve onun dışında her yer İstanbul'un dışında sayılıyor. Ve öyle 100 yılın ortalarına kadar Boğaz boyunca köyler yan yana fakat birbirlerinden kopuk Bizans'taki düzen Osmanlı'da da bu anlamda çok değişmemişti. Fakat 2. Mehmet'ten başlayarak Osmanlı padişahları tabii ki de boğazın güzelliğinin farkındalar. Ve bu nedenle buralarda saraylar köşkler yaptırıyorlar. Ulaşım deniz yoluyla sağlanıyor. Karayolu yok denecek kadar az o dönemlerde. Bunun için de bu ilk yapılan tabik köşkler veya işte yalılar hem yapı olarak farklı. Belki başka bir programda bunu biraz daha detaylı, sadece yalılar üzerinde hani konuşabiliriz. Ama Boğazda ulaşım kolaylaşana kadar ve yani herkes için geçerli olana kadar Kanlıca'nın öteye pek yalı yaptırıldığını görmüyoruz. İlk önemli değişiklik 18. yüzyılda gerçekleşiyor. 18. yüzyılda padişah Sefere çıkmıyor artık ve toplumun ileri gelenlerine e, Boğaz'da toprak bağışlıyor ve bu adamlar da ellerindeki güzelliğin tadını çıkarıyorlar. E, Boğaz kıyılarında padişah saraylarının yanında önemli devlet adamlarının yalıları da çoğalmaya başlıyor. Belki ağızlarına bir parmak bal çalmak babında sefere çıkmayan bir Osmanlı padişahının işi son derece zor. Nüfuzunu korumak için yeni ve etkili yollar bulması gerekli. 19. yüzyılda elçiliklerin yalıları bunlara ekleniyor. 18. yüzyılda politik sınıf Boğaz'a gelmişti. 19. yüzyılda devrin ekonomik iktidara sahip olan sınıfı da buralarda yazlık edinir. Kışlıkları Beyoğlu'ndadır çünkü. 19. yüzyılda Osmanlı mimarisi Balyan ailesinin yapıtlarıyla da tabi doluydu. Balyanlar hasta mimarları, sarayın mimarları ve yedi kuşak boyunca İstanbul'a birçok bina yapmış bir Ermeni aile. Özellikle kamu binaları bunlardan biri de Dolmabahçe Sarayı. Şimdi Kabataş'tan bakarsak efsaneye göre antik Kabataş'ta yunuslar çokmuş. Ve sesleri gün boyu duyulurmuş. Belki de deniz kızlarının sesleri bunlardı. Amerika'daki Amazon ormanlarını biliyorsunuz. Amazonlar efsaneye göre tek göğüslü savaşçı kadınlar ve anayerkil bir yapıları var. Efsane kahramanları olarak biliniyorlardı. Sonra Karadeniz kıyılarında Amazonlar çıkıyor ortaya. Ve Amerika'daki Amazonlar ise Karadeniz'den esinlenilmiş. Aklımda yanlış kalmadıysa bir gezgin Karadeniz efsanesini öğrenen bir bilim adamı Amerika'daki Amazon ormanlarında efsanevi Amazonlara benzer kadınlar görüyor ve o nedenle de bu bölgeye bu adı veriyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu koyun eski adı Arap Limanı'ymış. Buradan sonra Beşiktaş geliyor antik çağdaki adı Kune Petra. Söylentiye göre Hazreti İsa'nın bebekken yıkandığı taş beşik Kudüs'ten buraya getirilmiş. Ee, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde e, tabi bu ve tabi Argonotlardan niye başladım anlatmaya bu kıyıları Argonotların liderinden yola çıkarak Yasonyan e, da denirmiş ve başka bir söylenti de e, Barbaros Hayrettin Paşa'nın e, buraya beş tane taş diktirmesidir. Ve beş adet taş sütun dikili. E, gemiler bu sütunlara bağlanıyor ve beş taş zamanla olmuş e, Beşiktaş Semplerin isimleriyle ilgili tabi anlatıla gelen çok çeşitli hikayelerden bir tanesi. E, e, burası Osmanlı kaptanı Deryalar'ın çok sevdiği bir yer. E, anıtlardan da anlarsınız. Beşiktaş'ta deniz kıyısındaki alanda yer alan bir türbe e, Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesidir ve Barbaros bir korş, e, korsanken e, kaptanı Deryalığa kadar çıkıyor e, kanuni zamanında ve türbe Mimar Sinan'ın bir eseri. Bizans devrinde Beşiktaş'a iki sütunlar anlamında diplokiyonyon denmekteymiş. Ve 10. yüzyılda dikilmiş iki sütun ve 16. yüzyılda depremde de yerle biri olmuşlar. İşte Barbaros'un türbesi bu sütunların yerine yapılmış. Karşısında Sinan Paşa Camii yer alır. Denizcilik Müzesi'nin tam karşısına denk düşüyor. Ancak müze tarafından bakıldığında yüksek duvarlardan ibaretmiş gibi görünür. Cadde tarafından bir girişi var. Ee, kemer altından geçip soldaki avluya yürürsünüz sağ yanda da mezarlar vardır bir iki tane bir ağaçlar altında içeride dolaşması güzel keyifli bir yer bir de galiba şimdi restorasyondan geçti orası onunla da ilgili bir takım tartışmalar vardı ama ben tabi restorasyondan sonra hiç içeri girip çıkmadım dolayısıyla var mı bir farklılık bir değişiklik nedir onu da çok iyi bil bilmiyorum açıkçası evet Sinan Paşa denizcilikten pek anlamazmış aslında fakat e, Rüstem Paşa'nın kardeşi diye kaptanı derya olmuş dedikodu ya yani Şimdi cami 1555 yılında tamamlanmış Sinan Paşa öldükten sonra bu cami aslında e, burada böyle yalnız değilmiş medresesi ve hamamı da var fakat e, yol açacaklar diye yıkılıyor 1950'lerdeki meşhur imar hareketi sırasında e, Menderes'in marifetiyle. Yine Sinan Paşa'nın adına yapılmış çeşme ise Açık Hava Tiyatrosu'nun karşısına taşındı. Açık Hava Tiyatrosu'nun karşısı da başka bir şekle büründü. Şimdi orada da işte yolun altından geçiyorsunuz falan. Ee, artık giderseniz üstüne bir su içersiniz. Dolmubahçe ile Beşiktaş arasındaki akaretler var bir de. Tabi o akaretler de çok kıymetli bir yer. Yokuşun iki yanına sağlı sollu sıra evler uzanır. E sıra evler İstanbul'da. Bir üçleme Ortaköy'de Köy'de de var 18 sıra evler ee, bir tane daha var üçleme bunlar. Ee, Mimar Sarkis Balyan tasarımı yine Balyan ailesi 1875 yılında başlanmış yapımına tam 69 kapı. Yani yan yana dizili evler bunlar. Evet. 69 ev demek tabii 69 kapı İngiltere'nin sıra evleri meşhurdur bizde de akaretler var kimi kaynaklara göre Abdülaziz burayı Dolmabahçe Sarayı'nı Beşiktaş'tan ayırmak için yaptırmışmış yani çok yangın çıkıyor Beşiktaş'ta İstanbul'un her yerinde çok yangın çıkıyor 19. yüzyıl ee, bir takım önlemler almaya çalışıyorlar tabii. Zübeyde Hanım'la Makbule de 1914-1918 yılları arasında bu evlerden birinde kirada oturmuşlar. Bir de Beşiktaş Dutuyla tabii ünlü Tamir Diye Köy'e kadar. Çırağan Sarayı var bu sırada Beşiktaş'tan Orta Köy'e ilerlerken. Şimdiki sarayın yerinde eskiden ahşap bir saray varmış. Zaten bu sahil saraylarının çoğu böyle sık sık sıklıkla yanar veya yıkılır, el değiştirir. Çünkü yani gözden düşen paşalar ve devlet adamları işte sürüldükleri zaman veya işte başka türlü şeyler olduğu zaman artık o köşkler, yalılar onlara ait kalmıyor. Dolayısıyla da yeni gelen bir süre sonra eğer başka birisine verilirse ya yeniden inşa ettiriyor, düzelttiriyor falan. Dolayısıyla sahil sarayları 19. yüzyıl boyunca çok sık değişmiştir ve yeniden inşa edilmiştir. Çırağan Sarayı da böyle 2-3 defa baştan inşa edilmiş tabi felaketlere de sahne olmuş bir saray Abdülaziz Feriye'de öldü biliyorsunuz ve 5. Murat yine işte aklını kaybettiği söylenir Namık Kemal Fikir Teatisi'nde bulunuyorlarmış buralarda ve Kadıköy tarafında semte Namık Kemal tarafından Fikirtepe adısı, adı veriliyor yani şimdi işte aklını kaybetmiş falan denince e, ardından Abdülhamit tahta geçiyor daha doğrusu Abdülhamit tahta geçince 5. Murat'ı Çırağan'a yolluyor ve ölene dek yıllarca orada kalıyor hapis Ali Suavi de burada öldürüldü 7-8 Hasan Paşa e, tarafından 7-8 Hasan Paşa'nın okuması yazması yokmuş adını ha ve Nun harfleriyle yazıyormuş 7 ve 8 rakamlarını birleştirerek imza atıyormuş bu yüzden 7-8 Hasan Paşa derlermiş kendisine Yıldız Sarayı'nın ötesinde bir küçük mezarlık var. Bir Külliye'nin çevresini sarar bu mezarlık. Külliye Yahya Efendi tarafından yaptırılmış. Yahya Efendi Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi. Aynı sütle beslenmişler ama yolları apayrı. Yahya dine vermiş kendini ve burada cami, tekke ve bir medrese yaptırmış. Evet. Boğaza baktığınızda tepeler çoğunca kıyı şeridine paralel yer yer vadilerle kesiliyor tabi insanlar buralarda hep vadilere yerleşmişler eski vakitte dereler akıyormuş ve çok yağmur yağınca taşan dereler yazın kururmuş aşırı yapılaşma nedeniyle kuruyup gittiler tabi ama yani öyle dereler kuruyup gittiğinden sular şimdi sokaklara akabiliyor. Daha ötede Arnavutköy var ve boğaz boyunca dizili köylerde balıkçılık ve bahçecilikle geçiniyor halk. Daha çok Rumlar oturuyor bu bölgelerde. Tepede Robert Kolej yer alır ve bu tepelerde 19. yüzyıla kadar kiraz yetiştirilirmiş. Sonra bir Rum ailenin girişimiyle çilek yetiştirmeye başlanmış. Arnavutköy çileği çok meşhurdu eskiden. Ve Türkiye'de ilk enginar da Arnavutköy'de yetiştirilmiş. Evliya Çelebi Ortaköy için 200 kadar dükkanı vardır ki çoğu meyhanedir diyor o vakitler tabii. Şimdi Robert Kolej deyince Robert Kolej ilk defa Bebek'te küçük bir evde açılıyor 1863 yılında ve Kırım Savaşı için işte Türklere yardıma gelen Amerikalı misyonerlerden biri açıyor ve o devirde çok var misyoner okulu. Geçen yüzyılın ikinci yarısında İstanbul ve Anadolu'da toplam 392 protesto, protestan okul açılmıştır ve hükümetin pek istediği bir şey değil bu ama e, tabii diplomatik meseleler var dolayısıyla e, yekten kesilemiyor dönemin koşulları belli ama bu okullara toprak verenlere satanlara iyi gözle bakılmazmış. Robert Kolej'in yerini Amerikalılara e, Ahmet Vefik Paşa satmış. Ahmet Vefik Paşa önemli bir devlet adamı. Milliyetçilik ve Türkçülük Hareketi'nin öncülerinden geçen yüzyılın sonunda sefirlik, nazırlık, milletvekilliği, başbakanlık yapmış biri. Ve çevirmenlik de yapmış. Şimdi rivayete göre kendisini kızdırmış hükümet. Borçlanıyor fakat o vakit e, yani hükümet yüzünden borçlanıyor. Hükümet durumu kabul edip borcunu üstlenmemiş Paris'te sefirken. Milliyetin e, haysiyetini korumak için hükümetin emriyle verdiği ziyafetlerin parası sebebiyle borçlanıyor. Sonra paşa kendi haysiyetini korumak için toprağını Amerikalılara satıp elde ettiği gelirle borcunu kapatmış. E, hükümet bundan hiç memnun kalmamış. Ne var ki engel de olamamışlar ama paşa öldükten sonra usul gereği ikinci Abdülhamit cenazenin nereye gömülmesini istediği sorulmuş. Abdülhamit de Kayalar Kabristanı'na deflediniz ki... Robert Kolej'de çalınan çan sesleri kıyamete kadar kulaklarında çınlasın dursun diyerek irade vermiş. Evet, e, bugünlük de bu kadar. E, elektronik posta adresini pinarerkan.yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Açık Radyo deniyicisi Burcu Renk Görür'e teşekkür ederiz.